0: La verdad sobre el alcohol, el alcohol es malo para la salud, 13 consejos para personas que viven con diabetes. Amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Tejeda y hoy te vamos a hablar acerca de esta bebida que frecuentemente se consume en nuestro país. Tengo que decirles que el alcohol se consume en repetidas ocasiones en el transcurso del año por diferentes motivos por festejos, por convivencia, por lo que sea. Pero tienen que saber que el alcohol es un elemento que puede influir en los niveles de glucosa. Y muchos de ustedes se van a preguntar, ¿cómo? O sea, el alcohol tiene azúcar y hay algunos, bueno, específicamente la pregunta sería, ¿el alcohol tiene carbohidratos?, Depende de lo que decidas tomar, depende de la cantidad que decidas consumir. Este es el tema que vamos a platicar y por eso les voy a pedir que me ayuden a compartir. Empiecen a compartir, compartan, 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 compartan porque el tema es verdaderamente interesante y puede ser muy útil, muy útil para muchas personas que viven con diabetes o que quieren cuidar de su salud. Lo primero que les quiero compartir es que el alcohol es uno de los temas que genera mucho interés, mucha controversia, pero sobre todo mucha confusión. Y esto sucede porque han escuchado hablar a muchas personas, a muchos científicos, a muchos investigadores, a la misma familia, a los amigos que dicen cuando tienes diabetes no puedes consumir alcohol. Y bueno, todos dicen que está basado esto en que el alcohol, las bebidas alcohólicas en realidad pueden subir tus niveles de glucosa. Y efectivamente pueden subir tus niveles de glucosa si eliges una bebida que tiene muchos carbohidratos o si eliges una bebida este, eh, que se acompaña de jugos o que se acompañe de, de bebidas eh, adicionadas con azúcares, ¿no? pero también tienen que saber que desafortunadamente el alcohol puede provocar bajones de azúcar. O sea, a ver, a ver, otra vez, otra vez. ¿Cómo? O sea, ¿el alcohol puede provocar que mi azúcar baje? La respuesta sí. Entonces, por eso es que les pido que me ayuden a compartir, compartan, 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 porque el tema sí está bueno, sí está bueno. Fíjense, vamos a hablar de esto, de, de, del alcohol, y quiero primero que sepan que cuando se vive con diabetes no va a estar prohibido el consumo de alcohol, ¿ok? Esto les puede dar mucha paz y mucha tranquilidad a su corazón para aquellos que les gusta la copita o que les gusta la fiesta. No va a estar prohibido, pero sí tienen que saber una característica importante de cuando se consume alcohol. El alcohol se va a absorber a nivel del estómago y a nivel intestinal. Cuando es absorbido es llevado a lo que viene siendo el hígado. Y el hígado se encarga de metabolizarlo, ¿ok? Entonces el hígado es el responsable de metabolizar el hígado. Pero, eh, perdón, el hígado es el responsable de metabolizar al alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí el concepto quedó claro. El alcohol es absorbido a nivel del estómago y es absorbido a nivel intestinal y es llevado al hígado para que el hígado lo metabolice. Pero algo bien interesante que tiene el hígado. ¿Se acuerdan que el hígado tiene azúcar para emergencias? Así es, el hígado tiene azúcar guardada para cuando a mí se me baja la glucosa en la sangre, el hígado pueda liberar esa glucosa y regule mis niveles. Es decir, el hígado me puede salvar de una hipoglucemia. El hígado naturalmente es capaz de protegerme y de tratar de equilibrar cuando mis niveles de glucosa están muy bajos. Acuérdense cuando los niveles de azúcar o de glucosa están muy bajos en la sangre, eh, nosotros eh, obviamente podría dejar de trabajar nuestro corazón, podría dejar de trabajar nuestro cerebro y nos ponemos hasta en riesgo de morir. El hígado sabe esta situación y él siempre tiene guardada azúcar para emergencias. Bueno, pues déjenme decirles que el hígado desafortunadamente deja de protegernos, deja de ayudarnos a, a equilibrar este, este pequeño desperfecto de la glucosa cuando bebemos alcohol. Así es. El hígado se vuelve torpe para poder liberar azúcar en estados de emergencia cuando el paciente ha consumido alcohol. Por eso es que esta bebida la tenemos que cuidar y la tenemos que eh, pensar dos veces antes de quererla tomar porque nos estamos poniendo en riesgo, ¿verdad?, lo primero es que me está poniendo en riesgo el alcohol de que la bebida que yo he elegido tenga muchos carbohidratos y obviamente me suba la glucosa. Además, me pongo en riesgo de que la bebida alcohólica al momento de acompañarla con otros otros elementos, otras bebidas, me den más azúcar. Entonces voy a provocar un pico de glucosa acelerado. Pero si además de mi pico de glucosa tan elevado que me provocó el haberme tomado mis copitas de alcohol, estoy pasando por esto. Eh, ¿Qué puede provocar? Que cuando mi azúcar baje en las próximas horas, por cuando me quede dormido, pues mi hígado no va a poder ayudarme, no me va a poder rescatar de este bajón. Y si no me puede rescatar del bajón de glucosa, podría hasta perder la vida. Entonces, esto es lo delicado del consumo de alcohol. No es tanto que el alcohol sea un desgraciado que nos va a, a perjudicar de manera grave al paciente con diabetes, simplemente que es una condición metabólica que tenemos que analizar y que evidentemente es cuando ponemos en una balanza si valdrá la pena el riesgo de exponernos a una situación así o no. Yo la verdad pienso que no, pero habrá quien diga, bueno, pues a ver, que hay que ver, ¿no? Bueno, cada quien, cada quien. Bueno, déjenme decirles que el alcohol, desafortunadamente, a, a, a algunos nos pueden ofrecer carbohidratos, algunos otros no, pero sí nos van a ofrecer calorías, ese es el detalle. Y el problema de que los, el alcohol nos ofrezca calorías es que las calorías se, calo se consideran calorías vacías. Esto quiere decir que no aporta ningún tipo de nutriente y solo nos da la oportunidad de tener energía. Entonces, pues las calorías vacías pues, no son como de gran utilidad en la diabetes porque pues, solamente nos dan energía y no nos dan la oportunidad de mantenernos en un buen estado nutricional. Ahora, déjenme platicarles que desafortunadamente, eh, cuando el paciente consume alcohol, puede experimentar cuadros de hipoglucemia graves, ¿ok? Cuadros de hipoglucemia que el paciente podría confundir o la misma familia con un estado de embriaguez. Es decir, eh, la esposa, los hijos, la familia, los hermanos, podrían pensar que el paciente está muy irritable, que está grosero, que está impaciente, que está dormido, que está cansado, que está sudando, que está tembloroso porque está borrachito o porque ya se excedió con las copas. ¿Y qué creen? No es así. En muchas ocasiones el paciente manifiesta estos, estos datos porque está ante una hipoglucemia, es decir, un bajón de azúcar porque su hígado no lo pudo a equilibrar, no pudo ayudarlo a mantener justamente un equilibrio. Ahora, déjenme decirles que existen diferentes tipos de bebidas que contienen alcohol. Creo que a todos nos queda claro que existen las bebidas con coctelería, que son alcohol más eh, otros componentes que tienen azúcar. Obviamente estos que podrían provocar subidas de glucosa y podrían provocar hipoglucemias después de haber consumido las bebidas. O sea, podríamos pasar de una subidota de glucosa a una bajadota que ponga en riesgo mi vida. Eh, también existen los famosos destilados y los destilados pues comúnmente los llegamos a beber normal, así solitos, o en muchas ocasiones se llegan a, a combinar con bebidas azucaradas, lo más común por ejemplo vienen siendo los jugos y los refrescos, ¿verdad? Entonces esto hay que tener mucho en cuenta. Ahora, déjenme decirles que desafortunadamente el alcohol eh, va a potencializar el riesgo de que tengamos un bajón de azúcar, es decir, una hipoglucemia importante, cuando somos pacientes que estamos tomando medicamentos como son la glimepirida y la glibenclamida. Entonces, pues aquí uno se pone en alerta porque ¿cuántos de nosotros que estamos queriendo cuidar y preservar nuestra salud estamos consumiendo estos medicamentos? Yo les pido de favor que me anoten aquí, en... permítanme tantito porque creo que ya me quedé sin pila en la cámara. No, pues ya no pude. <ríe> Entonces yo les estaba platicando que sí sería importante que supieran que desafortunadamente el alcohol eh, puede potencializar una condición como estas. Ahora sí me gustaría comentarles que obvio si están tomando ese tipo de medicamentos, pues tienen que ser más cuidadosos porque el riesgo va a ser más elevado de una hipoglucemia. Ahora vamos a darles una recomendación importante y que quiero eh, aclarar en este punto. Si la persona decide tomarse una cerveza, deben de saber que una cerveza que te va a dar alrededor de 355 mililitros te va a dar alrededor de 12.6 gramos de carbohidratos. Esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta porque la cerveza les va a dar la oportunidad de que su glucosa aumente. Entonces, pues obvio, esto no queremos hacerlo a través de bebidas, ¿verdad? Ahora, si tú eliges una, bebida, una cerveza normal, puede suscitarse esta condición. Si tú eh, decides consumir una cerveza eh, que sea light, bueno, pues tienes una ventaja sobre la normal y es que la light tiene menos carbohidratos. Eh, se ha demostrado que pueden darte de 3 hasta 7 carbohidratos por la misma cantidad de cerveza. Ahora, los destilados, como son clásico el ron, el tequila, el whisky, que creen? Que afortunadamente se nos ofrecen un poquito menos de, de, de carbohidratos, bueno, muchos menos carbohidratos. Por ejemplo, eh, los destilados eh, te van a ofrecer 45 mililitros de producto, te van a ofrecer un gramo de carbohidratos, punto eh, un gramos de carbohidratos, es muy poquito. ¿Cuál es el error que cometemos muchas veces con los destilados? Que los acompañamos con refrescos, regulares, es decir, o con bebidas azucaradas que obviamente pues ya no lo hacen tan, tan, eh, pues tan ligero, vamos a llamarlo de esta manera. Ahora, quiero que sepan que sí es importante estar monitoreando nuestros niveles de glucosa. ¿Por qué es importante estarlos monitoreando? Porque resulta que al momento de monitorear nuestros niveles podríamos detectar la famosa hipoglucemia, es decir, el bajón de azúcar que provoca el alcohol. Entonces, si yo estoy monitoreando mi glucosa antes de, de beber alcohol y la monitoreo durante y después, puedo detectar si estoy a, a aproximándome a un bajón de glucosa, a una hipoglucemia. Acuérdense que va a ser muy difícil discernir entre una hipoglucemia y propiamente un estado de embriaguez, por eso llega a ser muy peligroso el consumo de alcohol. Ahora, sí es importante que sepan que la ingesta idealmente debe de ser acompañada de una persona que sepa que tienen diabetes. Porque todos podrían dar por hecho que ustedes ya están borrachitos o ya están, eh, ya están muy muy excedidos de copas y probablemente no fue así. El problema fue que ustedes al momento de vivir con diabetes se vuelven más propensos a las hipoglucemias y obviamente condicionar cuadros que no son nada, nada fáciles de detectar. Ahora, sí es muy importante reconocer que las hipoglucemias pueden aparecer hasta 36 horas después de la ingesta de alcohol. Entonces, si tú te emborrachaste hoy, no significa que vas a tener el riesgo de una hipoglucemia nada más en las próximas horas. Hasta 36 horas después de la ingesta puedes tener una, un bajón de azúcar y por eso es tan delicado. Ahora... Eh, sí deberíamos de resaltar que comúnmente el paciente que está consumiendo alcohol se deshidrata al mismo tiempo. Entonces, llega a ser hasta cierto punto arriesgado o peligroso que el paciente esté teniendo esta situación. Ahora, también me gustaría resaltar eh, que existen eh, consejos que a mí me gustaría compartirles que pueden ayudar a minimizar la probabilidad de que ustedes vivan una situación de riesgo cuando estén consumiendo alcohol. Lo primero es que siempre que ya ustedes sepan que va a haber pues una convivencia donde va a haber alcohol y van a tomarse una, dos o tres copitas, pues lo primero es que no tienen por qué saltarse la comida. Por favor, hagan, eh, coman, desayunen o cenen para que no estén sin alimento porque al estar sin alimento se potencializa todavía más el riesgo de una hipoglucemia, ¿ok? Eh, el segundo consejo que les quiero dar es que, por favor, tengan mucho cuidado con qué están acompañando su bebida alcohólica. Si ustedes la acompañan de manera tradicional con papas fritas, con nachos, que tienen queso, que tienen este, chorizo, que tienen carne, híjole, pues ahí contémplenlo dos veces porque están integrando más carbohidratos a su dieta. Eh, también muchas veces lo acompañamos de snack de mala calidad, entonces valdría la pena como considerar y vigilar exactamente con qué estoy acompañando mi bebida alcohólica. Ahora, sí me gustaría resaltar que cuando consumas alcohol, si vives con diabetes, sí es importante a medida de lo posible buscar la manera de que tu colación se vea, eh, bueno, perdón, que, que la, la, lo que estás bebiendo en alcohol puedas tener a la mano eh, algo que te ayude a regular tus niveles de glucosa por si tienes una hipoglucemia. Es decir, que tengas a la mano un refresco con azúcar regular, que tengas una pastillita esa que tienen carbohidratos, azúcares para que rápidamente se suban tus glucosas ante una hipoglucemia. Con 120 mililitros de refresco o de jugo de frutas es suficiente para que tú puedas regular tu glucosa si tienes un bajón acelerado por el consumo de alcohol. Entonces, tenlo en la mano para que si de repente te empieces a sentir mal, checas tu glucosa y ves que está muy baja, tómatelo inmediatamente para regular tus niveles de azúcar, ¿vale? Ahora, sí es importante tomar en cuenta que eh, nunca, por ningún motivo, eh, te voy a eh, sugerir que consumas el alcohol y no ha hagas ayuno. Por nada del mundo vayas a hacer esto, no estés en ayuno para reducir riesgos, por favor. Ahora, a toma en cuenta que tienes que monitorear tus niveles de glucosa antes de beber alcohol, porque si tú tienes tu glucosa... Eh, aparte, eh, eh, por arriba de 160 miligramos sobre decilito y quieres tomar alcohol, lo más probable es que tengas una hiperglicemia, es decir, empiezas a cursar con eh, incrementos de glucosa en las próximas horas, entonces hay que ser muy cuidadoso. Y también yo te sugeriría que si quieres consumir alcohol a medida de lo posible, trates de que esta bebida se consume de manera muy despacio, no tienes que hacerlo de manera acelerada, hazlo lento para que tu cuerpo la pueda metabolizar y no te provoque picos de glucosa acelerados. Ahora, también sí sería importante alternarla con agua, como te había comentado, hidrátate, eh, no permitas que tu cuerpo se deshidrate con el consumo de estas bebidas, toma, eh, si vas a tomar tu copita, toma tu copita y luego inmediatamente después al terminar tu copa, un vaso de agua podría ser excelente. Eh, también te sugeriría que si vas a consumir alcohol no hagas ejercicio en, este, en esa ocasión ese día ni al día siguiente en las próximas 36 horas porque ya de por sí vas a tener un riesgo de tener una hipoglucemia pues se va a incrementar al momento de que hagas ejercicio. Y bueno, pues siempre va a ser importante que si vives con diabetes y estás tomando alcohol, a medida de lo posible, siempre viajes con una identificación, con tu ID. Eh, súper importante, ya sea una pulserita, por ejemplo, que te ayude a que alguien, si te identifica, te encuentre en un estado de emergencia, pues sepa que tienes diabetes y que eres un paciente que probablemente no eh, sea una situación eh, tan, tan simple de atender. Ya cuando tenemos diabetes tenemos que estar al pendiente de otros factores, una identificación, claro que sí, y siempre tratar de tener un teléfono de emergencia para que si nos pasara algo, poder notificar a nuestras familias. Ahora, sí es importante no excederse, como les comenté, el llegar a un estado de embriaguez es peligroso, no solamente por la propio estado de embriaguez, sino porque entre más alcohol haya, más riesgo de hipoglucemias, de hiper y de hipoglucemias van a existir. Y obviamente pues va a ser muy difícil si alguien ve a una persona que tiene diabetes, que se toma... Muchísimo alcohol, pues no vas a poder saber si está ante una hipoglucemia o tiene un bajón de azúcar. Entonces, súper delicado esto. Si por alguna razón vas a tomar alcohol, mi mejor recomendación es que lo acompañes de bebidas sin azúcar agregado. Por ejemplo, refrescos light, jugos light, si es que existen. No hay muchos, pero bueno, yo te sugeriría mejor refrescos sin azúcar. Y bueno, toma en cuenta que, por ejemplo, si tú decides tomarte eh, un ron con refresco light, puede ser que ese ron a lo máximo te ofrezca entre 2-3 gramos de carbohidratos. Y por ejemplo, si tú decides tomarte el mismo ron con eh, coca o refresco de azúcar regular, no te sorprendas si tu glucosa se eleva muchísimo porque solamente tomarte esta bebida te ofrecería 45 gramos de carbohidratos, lo cual sí es mucho para una sola bebida. Por eso, a medida de lo posible, pues entonces preferir la, bebida, la coca sin... o la coca o el refresco sin azúcar o light. En este caso sería light. Eh, si sí es importante, considerar checar tu glucosa antes de beber, antes de, antes de beber y también antes de irte a dormir. Si tu glucosa está entre 100 a 160 antes de irte a dormir y, ya, y tomaste una, una, bebidas alcohólicas, bueno, te puedes ir a dormir un poquito más tranquilo. Pero si por alguna razón tienes la glucosa por abajo de 100... Sí sería importante que tomaras algo que te suba un poquito de la glucosa porque en las próximas horas que duermas podrías tener un bajón importante. Ahora, también sí es importante no llegar hasta los estados de embriaguez, como te comenté, para no exponerte a situaciones delicadas. Así es que ahora que tú ya sabes esta información del alcohol, yo te pido que me ayudes a compartir. Por favor, comparte, 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 comparte. Y si tú quieres atender y agendar una cita conmigo para que veamos cómo está tu condición de salud, en qué posición, en dónde estamos parados, puedes agendar una cita conmigo con muchísimo gusto y también podrías agendarla con mi equipo de trabajo. Yo trabajo con una nutrición, nutri con varios nutriólogos especialistas en diabetes, tenemos... Eh, también médicos especialistas en dolor neuropático y también tenemos médicos especializados en el área de eh, eh, control de diabetes, médicos que se dedican a ajustar las insulinas, las pastillitas para la diabetes, la metformina, la glibenclamida, eh, lo que es la glimepirida, bueno, en fin, todos los medicamentos que se ocupan, insulinas, por supuesto. Eh, también tenemos eh, médicos especialistas en, orto, en, en son ortopedistas especializados en, en diabéticos y también tenemos podólogos especializados en pies diabéticos entonces aquí tenemos un sinfín de profesionales que me ayudan a que ustedes puedan preservar su salud así es que si quieren agendar una cita con muchísimo gusto los podemos atender ya saben que los podemos atender presenciales pueden venir al consultorio o pueden agendarlas virtuales es decir a través del celular y la computadora sin problema. Ahí les dan los teléfonos para que agenden citas. Los teléfonos de oficina son 55, Ay, ¿cuál es? 9001-1999 y el otro teléfono es 5526-516107 y finalmente también tenemos teléfonos de WhatsApp que es el 5582162493 2493 No hay excusa, no hay pretexto, no hay argumento válido que justifique el que el paciente no está haciendo lo correcto, porque de verdad habemos, bendito Dios, muchos profesionales de la salud que queremos ayudar a nuestros pacientes. Por lo menos mi objetivo es ayudar a un millón de pacientes que viven con diabetes, así es que ayúdenme compartiendo esta transmisión. Compartan, 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 compartan esta transmisión. Y también les pediría de favor que ustedes tienen amigos, familiares, conocidos en Estados Unidos, me hagan favor de compartirles este, este, este material, para que ellos sepan cómo cuidarse, desafortunadamente nuestros latinos, no todos, pero un porcentaje muy importante de pacientes, no están haciendo lo correcto, no saben cómo cuidarse, son bien trabajadores, bien luchones, pero desafortunadamente desatienden parte de su salud, así que si tú tienes amigos, conocidos, primos, vecinos en los Estados Unidos o en Canadá, compárteles esta transmisión, aún ellos no tengan diabetes, porque seguramente ellos sí conocen a alguien que la tiene y están viviendo allá. Entonces, por favor, compartan, compartan, compartan. Así es que muchísimas gracias, que Dios los bendiga, los quiero mucho. Gracias a todos los que me regalaron estrellas. Gracias a todos los que me escriben cosas hermosas. Escríbanme aquí qué bebida les gusta a ustedes tomar. Pónganme exactamente cuál es su bebida favorita con alcohol para que yo sepa exactamente qué es lo que les gusta y de alguna manera poder hacer videos más, más personalizados, ¿les parece? Así es que muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y nos escuchamos en la siguiente transmisión. Besitos a todos, bye bye.